0: Бюджет переносится. Бюджет Петербурга внезапно переехал на неделю, ну почти на неделю. Причем заседание Законодательного собрания, которое, по идее, должно происходить в среду, оно, посвященное бюджету, пройдет во вторник на будущей неделе. Почему так? И что, собственно, бюджет нам грядущий готовит, давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга, глава Бюджетно-Финансового комитета Законодательного собрания. Тот человек, который... Денис, а почему перенос?
1: Ну, коллеги, на самом деле все достаточно просто. Мы в минувшую пятницу на заседании бюджетно-финансового комитета рассматривали предварительно проект главного финансового документа на будущий год и плановые еще два года после 24-го. Более трех часов длились обсуждения, было очень много вопросов. И они остались неотвеченными. На вопросы требуется дополнительное время, чтобы предоставить статистику. Ну, это касается, например, и такого важного для горожан и для города вопроса, как обеспечение жилыми помещениями. Мы давно уже ставим вопрос о необходимости разгружать очередь общую, на не только удовлетворять тех, кто стоит у нас во в первоочередном порядке. А вот сдвижки определенные есть уже в этом вопросе, но мы затребовали дополнительную статистику по данному направлению, поскольку город, как ожидается, ну и как мы видим, исходя из тех цифр, которые представлены в проекте Бюджета, выделять серьезные деньги на улучшение жилищных условий, в том числе и на программу субсидирования. Потому что программа расселения коммунальных квартир, и кстати говоря, это тоже был отдельный предмет на рассмотрение. Некоторые коллеги считают, что необходимо снять вот обязательные условия о согласии всех собственников коммунальной квартиры, на расселение, чтобы и кто-то мог кто-то просто мог... взять
2: субсидию отдельно, нет, чтобы если чтобы,
1: чтобы например, пять вот, комнат да, в каждой комнате свой владелец. Вот если а, один хочет расселиться, а 4 нет, то он должен получить поддержку от города в виде субсидий или предоставления жилого помещения. Но вопрос спорный, поскольку мы тогда проблемы коммуналок-то не решим никогда, потому что на ну, место... То есть, грубо
2: говоря, человек получит субсидию, человек выехал, а на его место въедет другой продал,
1: человек. И да. на его место въехал другой человек, и это осталась вся та же коммунальная квартира. То есть задача по расселению коммунальной квартир и, в принципе, ликвидации коммунальных квартир как класса, она не выполняется.
2: подожди, тогда субсидии вообще нужно отменить, по
1: идее? Нет. Я имею в виду
2: с точки зрения расселения коммунальных квартир.
1: Это одна из программ. Понимаете? Все-таки, если человеку кому-то может быть выгодно, наоборот, взять субсидию и продать вот эту комнату, и доложить деньги, и купить жилье. Может быть, еще и какой-то кредит взять. А кому-то нет. Ему выгодно обменять ее и въехать в другое жилье без продажи. То есть здесь вопрос индивидуальный. Самое главное что вот э, спор относительно того возник все-таки необходимо оставить это ограничение или нет на расселение абсолютно всех Но, и мой...
0: для того чтобы решить этот вопрос решить этот спор да нужна какая-то дополнительная Но статистика я как да? Да? Н- ну, говорю, ну, потому, что таких вы...
1: вопросов было очень много это вот жилищный вопрос помимо этого отдельным блоком и очень много вопросов задавалось по поводу транспортной инфраструктуры хотя город исходя из аналитики бюджета 22 процента потратил на развитие транспортной инфраструктуры, это тоже серьезные деньги. Отдельный вопрос касался компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги, потому что изменилась методика. Если раньше, скажем так, людям авансировали вот эти платежи, то сейчас они приходят уже постфактум. И рассчитываются
0: не исходя из среднедушевого потребления, Там не исходя из свои, нормативов, да, а, свои... а, а исходя из того, что человек потребил по факту. И, соответственно, деньги уменьшились в разы, которые люди Получают.
1: И отдельно вопрос был относительно того, закроет ли город свои обязательства за 2023 год. Нас уверили, что все будет выплачено. Сейчас идут небольшие отставания, там тоже связаны с на, смещением графика. Но э, отдельно вопрос обеспечения лекарственными средствами. тоже У нас э, внимательным образом рассматривались э, те документы, которые были подписаны фондом обязательного медицинского страхования. Напомню, что за счет этого финансируются основные мероприятия по оказанию безопасности бесплатной медицинской помощи в Петербурге только из резервного фонда, и только в текущем году было выделено там 12 миллиардов рублей на различные цели по направлению здравоохранения. Это и лекарственное обеспечение, и там закупка оборудования, это серьезные деньги. Тоже необходимо проанализировать, как город оснастит и обеспечит по медицинской части наши стационары и поликлиники в этом году с тем, чтобы они стыковались с планами на будущий год. Это вот одни из примеров, которые были в фокусе внимания депутатского корпуса, поэтому с тем, чтобы все-таки семь раз отметить, как говорится, и один раз отрезать, нам потребовалась еще дополнительная неделя. Вчера, в понедельник, на заседании Совета фракций все фракции поддержали такое предложение, поэтому у нас будет еще дополнительная неделя на предварительную проработку. И, кстати говоря, уже с перспективы подготовки поправок ко второму чтению, а они точно будут. Я, как представитель фракции «Единой России», могу точно сказать, что поправки, которые мы Готовим, они будут иметь исключительно важное социальное значение для города.
0: Слушайте, на моей памяти, я вот не припомню такого, чтобы ЗАГС в связи с тем, что возникает вопрос к Смольному, в связи с тем, как просчитан бюджет, ЗАГС переносил рассмотрение бюджета но на На моей практике
1: год. работы депутатом такого еще не было. Но мне кажется, мы сейчас находимся в таких условиях, когда и формирование бюджета, мы теперь, если раньше мы могли себе позволить, там раз в квартал определенные показатели по поступлениям доходной части, по тому, как расходуется бюджет, то теперь мы это делаем ежемесячно, потому что на начало года складывалась одна ситуация, и у нас были ну, негативные даже где-то э, скептики, которые уверяли, что планы города не сбудутся, но при итогам 6 месяцев мы видим, что город действительно укладывается в те планы, которые были обозначены по ряду позиций. Мы даже э, превосходим, да, и корректировка текущего года показывает, что дополнительные миллиарды в городскую казну поступит по итогам. Поэтому в данной ситуации, когда все так динамично, когда наша страна оказалась в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, изменения логистических цепочек у поставки товаров, а это работа наших предприятий, отчисление налогов в конечном итоге, вот здесь и э, спешки быть и не должно как раз таки.
0: Окей. Okay. Значит, не в среду, на будущей неделе, но во вторник на будущей неделе заседание ЗАГСа будет рассматривать проект бюджета в связи с тем, что губернатор Петербурга традиционно представляет этот финансовый, главный финансовый документ города лично, ну а в среду он занят.
1: Ну, на следующей неделе и поскольку именно депутаты просят отсрочить отложение документа, то мы, конечно, должны свои планы корректировать с планами губернатора, поскольку он должен был выступать завтра, 25 октября на заседании, и его график был сформирован как компромиссное решение. Вот на совете фракции было утверждено перенос заседания со ряды на вторник с тем, чтобы губернатор лично мог представить э, главный финансовый документ бюджет и лично ответить на вопросы фракции.
0: Еще к вопросу о деньгах. На прошлой неделе возникла довольно любопытная инициатива. Каршеринговые компании объявили о том, что они хотят, как в Москве, льготы при оплате парковки. Но
2: скидка. Сто процентов.
0: Смотрите, значит для нас с вами, для пользователей каршеринга это не стоит ничего. То есть мы просто паркуем машину, неважно где, в зоне платной парковки, не в зоне платной парковки.
2: Ты думаешь, это не отражается на конечной стоимости
0: а, В итоге конечной стоимости, да, естественно, все это закладывается в тариф. Вот. Каршеринговые компании объявили о том, что ну, как бы сейчас в сложные времена, когда все стоит дорого, машины подорожали, обслуживание подорожало со страшной силой. Будь добры, товарищи петербургские власти, дайте нам льготную парковку в зоне платной парковки в Петербург. Как в Москве. Что думают по этому поводу в ЗАГСе?
1: Ну, инициатива такая действительно есть. Она не рассматривалась пока достаточно подробно на заседании наших комиссий. Но могу выразить собственное мнение на этот счет. С одной стороны, конечно, это выглядит логичным, но это было бы оправдано, если бы такие компании участвовали бы в формировании и пополнении нашей городской казны
0: имеется в виду... регистрации Да, регистрацию в Петербурге налоги в Петербурге. Да,
1: мы... эта проблема, кстати говоря, не только каршеринга, но и Кик- отчасти шеринга. кикшеринга, и отчасти еще и а, агрегаторов такси. Эту тему, кстати говоря, мы поднимали в рамках обсуждения проекта бюджета на следующий год. Сейчас в бюджетном финансовом комитете сформирована рабочая группа, и мы готовим свои поправки в законодательство с тем, чтобы все-таки учитывать каким-то образом ту территорию, где работает предприятие с точки зрения уплаты налогов. Потому что очень удобно зарегистрироваться в Москве, платить там э, в эту казну Москвы э, налоги, но при этом пользоваться транспортной инфраструктурой Санкт-Петербурга. Абсолютно бесплатно. При этом э, просить у города дополнительные льготы на ту же самую бесплатную парковку в зоне платной парковки. Возможно, еще какие-то дальше появятся пожелания и хотелки. Но вот здесь должно быть все уравновешено. Платишь в городскую казну тогда да можешь рассчитывать и то здесь надо внимательно посчитать и посмотреть не будет ли город в убытке ведь э, город пошел на то чтобы да там и чиновники не пользовались какими-то привилегиями да возьмите первое где была введена парковка в центральном районе первый кто туда попал это э, чиновники Смольного Да, и пересели на общественный транспорт. Кто захотел, купил парковочное разрешение. Но никаких здесь льгот и отступлений не было. Почему мы тогда должны делать исключение для того же самого карширинга, который еще вдобавок, в отличие от тех же чиновников, которые платят налоги в городское казну, ни копейки сюда не перечисляют?
0: Окей, мы за социальную справедливость во всех смыслах этих слов. И мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас на нас реклама наступает. А мы тут слово новое узнали, словосочетание. Мы живем в стране победившего хлопка, что называется. Словосочетание называется так. Смещенный график образования. Мы же помним, что в наших школах запрещены вторые смены. Ну так вот, в перенаселенных районах, там, где школы буквально трещат по швам из-за числа первоклассников, там вели так называемый смещенный график.
2: Ну это то же самое, в общем-то. Та же вторая смена просто называется по-другому. А, и тут... и... Несправедливость, понимаете ли. Последствия
0: этого самого смещенного графика. У нас
2: бесплатное питание для э, детей начальных классов. Это у нас завтрак и обед. В первой половине дня. Тут выясняется, что те, кто учится по смещенному графику, не подпадают под эту категорию и их не кормят вовсе.
0: То есть после полудня бесплатная столовая, бесплатная еда превращается в платную. Первыми бьют тревогу по этому поводу муниципальные депутаты из района Горелого, Красносельский район. В двух школах они обнаружили такую несправедливость, мягко говоря. И давайте попробуем решить, что с этим можно сделать. Депутат ЗАГСа Денис Четвербок вместе с нами.
1: Да, еще раз всех приветствую. И, к сожалению, я таких обращений получал то есть проблема она такая достаточно новая и остро и правильно Дискриминации здесь быть не должно изначально когда вводилось бесплатное питание напомню это было по указу президента по его это была его инициатива и дальше регионы и мы при формировании бюджета кстати на это на нулевых сетях обращали внимание какие суммы закладываются на бесплатное питание достаточно ли их вот нас уверили что полностью покрывается потребность города в обеспечении бесплатным питанием но если вы выясняется ситуация, что какие-то дети его не получают, хотя получать должны все, то это несправедливо. Надо разбираться в этом вопросе. Мы обязательно поднимем вот эту ситуацию конкретную в рамках и подготовки бюджета. Благо у нас есть дополнительные недели на постановку дополнительных вопросов. Вот, я учился во вторую смену, я но тоже. тогда нас кормили. Это я точно помню. Я
2: тоже помню. Кормили. И было, было кстати дело. говоря,
1: не, неплохо учиться во вторую смену, потому что учили, учились подушку. тогда далеко не все а там отдельные классы, было достаточно свободно.
0: Ну, только возвращаться вечером
2: Ну, всего темноте, свои и школы минусы, всего свои минусы, всего свои минусы. А, кстати, действительно у нас запрещено да вторая смена?
0: Формально считается, что все наши школы, они избавлены от вторых смен, потому что вторые смены – это зло. Но, тем не менее, Значит, смещенный график. Школы номер 391 и 396, Красносельский район. И муниципальный совет Горелова предлагает поправить Петербургский социальный кодекс в связи с вот такими неприятными, мягко говоря, обстоятельствами. Так, что у нас есть еще?
2: Закон о тишине, который был у нас в каждом регионе, насколько я понимаю, свой собственный. Теперь его хотят сделать единым для всех.
0: Для всей страны.
2: Чем наш э, петербургский закон отличается от федерального? Ну, например, московского и так далее.
1: Возможно, по времени. У нас есть своя устоявшиеся временные рамки, когда мы должны соблюдать тишину с 10 часов вечера до 8 часов утра в будние дни и дополнительно выходные праздничные есть еще утренние часы тишины до 12 часов. Но это прежде всего касается тех, кто любит устроить ремонтно-строительные работы в своих квартирах в субботу или воскресенье под самое утро. Проблема здесь не столько в в самом законе, сколько в соблюдении этих законов в целом по регионам. И, к сожалению, Петербург здесь не исключение. Мы и в этой студии с вами достаточно часто обсуждали нюансы, связанные с тем, что не во всех случаях наш закон городской тишины работает.
0: Но, погодите, изначально история была такая. Следят за тем, как этот закон выполняется, не полицейские, а чиновники из комитета по соблюдению... Я
1: бы вас вернул еще чуть раньше, до вообще того, как появилась полиция, до 2012 года. У нас следили за выполнением нашего регионального закона тишины милиция, милиция общественной безопасности. Mm-hmm. И город софинансировал из городской казны милицию общественной безопасности. За счет этого закон работал. Я, я даже помню еще из своей жизни вызывал сотрудников милиции, которые приезжали добросовестно увозили для выяснения личности и прекращали шум и гам, который творился у соседей. Шли
0: годы, вечерело, полиция, милиция стала полиции и избавилась от угу. несвойственных, излишних, нехарактерных да. ей функций, а в том числе... за
1: э, тем, чтобы следить за выполнением наших городских законов, в том числе и закон о тишине. Так. То есть полиция стала следить только за выполнением федеральных законов, которые и федеральных запретов. Соответственно, надо было что-то делать. Город создал специальную структуру управления за, по контролю за исполнением административного законодательства. Это те же самые чиновники, инспекторы. Э, в...
0: Которые на минуточку по ночам спят. Им и, нужно спать.
1: И не работают. Да. И тогда подправили после режим работы. Они стали выходить, фиксировать эти нарушения. В ночи. Но сотрудникам такого ведомства не всегда открывали дверь. А ты кто такой? Полномочий, как у полиции, у них нет. В результате город все-таки добился заключения с полицией специального соглашения у нас в Петербурге по-моему, уже два года как действует, по которому сотрудники полиции все-таки получили возможность следить за нарушением нашего закона Тишни, и за это город выплачивает определенные суммы нашим полицейским. Ну, не конкретным, а в целом на управление. Как результат, ситуация ну, выпрылась более-менее. Жалоб, скажем так, стало меньше на то, что наш закон не работает, хоть они в каком-то проценте и остались. В других регионах ситуация абсолютно разная, и не все регионы даже заключили такие соглашения. то есть Предположу, что где-то эти законы так и и не работают, и не заработали. Поэтому и было принято решение установить единый федеральный стандарт тишины, и, соответственно, следить за его исполнением теперь будет полиция. Однозначно. А это чтобы,
0: да, в итоге город избавится вот от этой финансовой нагрузки.
1: То есть ту доплату, которую ну, она доплачивали? Ну, нужна уже, да. Она, по Отлично. факту, будет не нужна. Но при этом штат вот этих контролеров, который был создан городских, он, конечно, останется, потому что они используются в том числе и для того, чтобы следить за другими видами нарушений, там, в сфере благоустройства, там, незаконно ларьки и так далее. У нас же много статей да, в нашем административном парковка законе.
0: Парковка во дворах, вот это все.
1: Возле мусорных mm-hmm. площадок. Та же самая парковка в зоне действия там, платных парковок, хотя там есть свое еще специальное автоматизированное подразделение. Вот. Поэтому у этого решения есть как плюсы, так и минусы. Потому Абсолютно. что
2: шуметь надо будет чуть побольше.
1: Во-первых, я не уверен все-таки, что с загруженностью наших полицейских мы можем, мы сможем в 100% случаев решить этот вопрос. Да? В другой момент Будет заключаться в том, что когда все регулируется из одного центра, это не учитывает региональной специфики. Мы в этой студии тоже очень часто говорим о том, что мы всегда, как городские парламентарии, выступаем за предоставление больших возможностей регионов самостоятельно учесть свои особенности. Поэтому вот есть плюсы, так и минусы.
0: Значит, законопроект, который сейчас вносят в Госдуму, вот тот. что он что-то... уже
1: достаточно давно внесен. Это, видимо, еще одна попытка какого-то из регионов поставить он... вопрос о необходимости скорейшей унификации этого подхода.
0: А, значит, он унифицирует время, время тишины по всей стране с 11 часов вечера до 7 утра. Это на минуточку на час. На два часа. У нас сейчас с 10 часов вечера до 8 утра. А авторы этого законопроекта предлагают на два часа действительно урезать Побольше тишину. Побольше
1: пошуметь. Ну вот давайте аналогию проведем с временем продажи запрета продажи алкогольной продукции. В разных регионах она разная. У нас своя, в Ленобласти другая, в Мурманской области третья. Это продиктовано местными особенностями. Вот, наверное, в Мурманской области, где скоро будет, если уже не не, скоро настанет полярная ночь, да, но нам там шуметь, наверное, можно немножко в других каких-то рамках. А когда белые ночи?
2: Шуме не хочу.
0: Ну, погодите, биологические часы же их никто не отменял, люди спят, ну, они... вот, им, им же нужно спать в какое-то разумное время. Ну, вот. так
1: говорит, в большом мегаполисе э, всегда есть люди, которые не спят в большом количестве, потому что кто-то занят на производствах, кто-то ложится спать, а тот едет на работу, потому что спал днем и так далее. Может быть, в небольшой деревне все и ложатся спать одновременно, а вот э, в большом мегаполисе это представить крайне сложно.
2: Поэтому надо договариваться. Окей. Ну что ж, пусть будет один на всю страну.
1: Так, Я еще
0: не против. Это всего лишь идея. Лишь бы
2: работала. Это
0: доработанный законопроект, который сейчас вносят в Госдуму. Так, у нас есть еще одна странная мысль. Две минуты до конца этой четверти часа, успеем начать. Значит, комиссия по вопросам правопорядка и законности. Комиссия Законодательного собрания Петербурга вчера рассмотрела идею, федеральную идею введения эксперимента по ресторанному сбору. Идея такая. Один процент от чека отправляется на поддержку, финансовую поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как вы думаете, что решили в Петербургском ЗАГСе по этому поводу? В комиссии по вопросам правопорядка и законности?
1: Насколько мне известно, коллеги инициативу не поддержали. Я не присутствовал на этом заседании, но могу сказать, сказать лишь одно, что любая поддержка участников СВО — это хорошо, но здесь надо расставить свои акценты. Во-первых, все, что касается снаряжения, обмундирования, обеспечения Воинских, воинских формирований, это все-таки прерогатив Министерства обороны. Да, и деньги здесь должны быть четко обозначены и четко проконтролированы, как они потрачены. Вопрос, связанный с гуманитарной помощью, все-таки решается не на каких-то возмездных началах, а это добрая воля и желание людей, организаций. Я знаю, что и из ресторанной сферы владельцы таких заведений поддерживают и отправляют гуманитарную помощь. Но это все
0: от, от души, а не потому, что все на души
1: Да, Другой вопрос. Нужно ли вводить какие-то дополнительные виды налогов? Насколько я знаю, сейчас все-таки правительство и федеральное, и региональное, и мы этот вопрос, кстати, поднимали и при рассмотрении городского бюджета, не направлено на то, чтобы устанавливать дополнительное обременение там, для того же самого бизнеса. А курортный Проскор...
0: сбор? Вот это, это дело все. уже
1: решенное несколько лет назад. Ну, вот. И сейчас мы, кстати говоря, не случайно нулевую ставку установили с тем, чтобы административно подготовиться к этому вопросу. И целевое направление этих средств, оно достаточно узкое. На восстановление курортной инфраструктуры. А здесь как будет? Все ли это будет отправляться в Минобороны? Или же это будет поступать в федеральный бюджет, а дальше уже каким-то образом распределяться? И все ли дойдет до Министерства обороны? Мне вот не очень понятно.
0: Mm-hmm. Ну, окей. В общем, законодательное собрание Петербурга не в целом, да? А комиссия по вопросу Это лишь
1: наше мнение, да? Рекомендательное. Не
0: поддержали. Выдала отрицательный отзыв на федеральную идею, Введение ресторанного сбора на поддержку участников СО. Так, мы сейчас прерываемся, вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Твое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Я Денис Депутат законодательного собрания Петербурга, глава бюджетно финансового комитета. В повестке завтрашнего заседания, эм, ну, в общем, она построена таким образом, что мы снова вспоминаем о существовании реестра объектов незавершенного строительства в Петербурге. Недостроя. Причем, насколько я помню, год назад, когда мы с вами эту тему обсуждали, речь шла о том, что это промышленные заброшки, то есть это не дольщики, не обманты дольщики.
1: Нет, конечно. Потому что все, что касается обманутых дольщиков, это совершенно отдельная история. И город эту ситуацию ну, во многом уже решил. Очень много объектов, которые были долгостроями в части долевки, они уже завершены. Другие строительные компании завершили эти объекты. Более того, у нас раньше был вообще отдельный реестр обманутых дольщиков. Он уже давно не пополняется, ввиду того, что таких людей просто нет. А если говорить уже о новой долевке, то система скорых счетов, в принципе, да, решает эту проблему. И сейчас она не так актуально, как было какое-то время назад. Все-таки, если мы говорим о объектах незарешенного строительства, это прежде всего какие-то долгострои, либо промышленного, либо социального назначения, которые есть в нашем городе. На момент принятия закона чуть больше года назад, там порядки, порядка тысячи объектов примерно фигурировали как потенциально необходимые для вхождения в этот реестр. Okay. Окей.
0: В связи с чем мы вспоминаем о том, что у нас есть такой реестр, у нас есть такой закон?
1: Но мы вспоминаем, во-первых, в связи с тем, что с этим объектом что-то надо делать. Какие есть варианты? Вариантов здесь несколько. Они прямо будут прописаны в нашем законе. Первое это завершение строительства такого объекта. За есть, чей счет? Конечно, за счет города. Если город это будет, ну, он как собственник этого объекта, да, либо получит такие права, либо уже имеет такие права. И это зачем-то городу, городу нужно? И городу нужно. Ну, я могу сказать привести пример на новаторов у нас в районе Кировском. Есть потребность в открытии дополнительного э, здания детского садика. Вот, соответственно, есть объект незавершенный, который из этих экспертизы было показано, что при определенных технологиях он может быть завершен. Это достаточно большая экономия для города, не надо начинать стройку с нуля, а можно э, реконструировать вот тот объект незавершенного строительства, который есть. Второй вариант – это приватизация. Если город приходит к выводу, что завершение строительства слишком дорого для городской казны, и, в принципе, не надобно в объекте именно в этом месте нет то логичнее его выставить на торги. Город заработать деньги от приоритизации. А уже
2: сейчас это невозможно, да, выставить Сейчас, в, торги сейчас
1: в принципе, невозможно принять какого-то управленческого решения по объектам незавершенного строительства. Да, вот город их выявил, он их посчитал. Есть реестр, и, уже год и, как. и более того, могу сказать, что проводится специальная комиссия, то есть эти объекты не каким-то автоматом или решением единоличного лица должны попадать в реестр, а это все делается комиссионно. То есть там, разные. Разные специалисты, ответственные лица с разным образованием, подготовкой и так далее. И третий вариант – это просто снос объекта. Если, например, земельный участок интересен с точки зрения необходимости его использования для какого-то другого объекта, но при этом тот объект незавершенного строительства просто уже не в состоянии быть восстановлено Нет. или реконструированным. опять Тогда вопрос
2: вот... зачем счет снос за счет того кому Понимаете... интересна эта земля или ну, за городу?
1: счет мы в данном случае говорим о городе о том как город будет uh-huh. распоряжаться uh-huh. то есть эти объекты они в виде города соответственно он имеет распоряжаться вот три варианта достроить приватизировать снести
0: uh-huh. снести за счет города с учетом того что эта земля потенциально будет продана дороже чем расход на снос ну, Например,
1: или, например, почему мы сразу говорим о продаже? Возможно, там был объект, там одноэтажный, который уже пришел в негодность, достроить нельзя. Но в этой локации есть потребность, ну, в том же самом, не знаю, центре для инвалидов. Или там в строительстве бассейна для жителей, спортивного объекта. Да? Почему мы городу не освободить этот, этот участок от рухлити, которая никуда уже не может быть применена, и не воспользоваться, не построить там хороший современный объект?
0: Окей. Значит, год назад ЗАГС принимал закон о создании реестра незавершенных объектов строительства. Сейчас ЗАГС принимает специальный закон, который заставит Смольный что-то делать с этими объектами. Принимать решение, да. Так, еще один по... вопрос из повестки завтрашнего заседания касается культурного наследия.
2: Звучит очень интригующе.
0: На самом деле, это федеральная инициатива, насколько я понимаю. Но так или иначе, Петербург имеет к ней отношение. И Ленинградская область, в общем-то, тоже эвакуация памятников, снесенных за границей.
1: Если это возможно, если эвакуация уже невозможна, например, по тем причинам, что памятник уже уничтожен, а мы с вами были свидетелем варварского уничтожения и демонтажа памятников в Варшаве. 20 В 2011 году в нескольких странах ЕС тоже были снесены советские памятники с августа 2022 года. Что же ходить далеко за примерами у наших соседей в Эстонии, Танк
0: в Нарве. Да.
1: Танк в Нарве. Поэтому, если невозможно эвакуация памятников в целях сохранения нашего исторического культурного наследия, то такие памятники должны воссоздаваться на территории Российской Федерации.
0: Критерии оценки, будущее место, вот, вот это все... Это...
1: это вопросы, которые, во-первых, если мы говорим о местах, то здесь должны быть задействованы и местные власти. Но ну, вот как бы Например, с танком Т-34 в Нарве. Насколько я помню, решением губернатора Ленинградской области да, был такой танк установлен в Ивангороде. Абсолютно, ну, правильное решение связано с тем, что память о советских, о советских войнах, которые совершили подвиг в этой местности, да, он сохранен. Поэтому, конечно, это мнение местных властей, местных жителей. Далее, безусловно, поскольку все-таки эти вопросы имеют федеральное значение, я бы рассматривал необходимость создания специальной комиссии да, с участием и военно-патриотических движений нашей страны, и э, Министерства иностранных дел, Росимущества, э, Министерства культуры э, с тем, чтобы дальше осуществлялся какой-то, во-первых, алгоритм того, как действовать в том ином случае, а во-вторых, подбиралось место для будущего воссоздания таких объектов. Это память о подвиге наших воинов. Она, если э, ну, люди и безответственные местные власти за рубежом позволяют вот такие варварства, мы должны сделать все, чтобы сохранить память об этих войнах на территории нашей страны.
0: А, значит, ЗАГС завтра примет положительное решение мы, по этой федеральной инициативе?
1: Ну, я не могу говорить за остальных коллег, я лично буду голосовать за эту инициативу. Она была направлена, как и все наши федеральные предложения, на заключение Совета законодателей. Там есть над чем еще поработать в рамках второго чтения. Поэтому однозначно для первого чтения я считаю, документ готов. А поправки дополнительно мы отработаем уже в рабочем порядке.
0: Окей. Okay. Еще один социальный вопрос – из повестки завтрашнего заседания «Спецпитание для детей-инвалидов за счет бюджета».
1: Вот мы сегодня уже обращались к теме питания. Мне кажется, это такой же вопрос. А разве оно не было бесплатным? Я вот пытаюсь Есть, вспомнить. Понимаете, есть разные перечни те, того лечебного питания, которые компенсируются и предоставить за счет средств бюджета. Что-то предоставляют за счет средств федерального бюджета, что-то за счет средств регионального бюджета. Но вот как выяснилось, те дети-инвалиды, которые на, на этапе амбулаторного лечения тоже нуждаются в э, определенном лечебном питании, остались за бортом этих перечней которые не могут состыковаться между собой и городу, приходится в оперативном порядке вносить изменения в социальный кодекс с тем, чтобы обеспечить, по городу это 192 ребенка-инвалида, обеспечить вот таким лечебным питанием.
0: Это а, именно амбулаторный, то есть ребенок находится дома, не да, в больнице. и на, и на этой Либо стадии еще,
1: понимаете, если дать будет. предоставить такое так. лечебное питание, это позволит ребенку не перейти уже в следующую стадию, когда он должен уже лечь в стационар, понимаете? Мы можем еще на амбулаторном. А, то есть, короче Стабили...
2: говоря, все понятно. Это, это предотвратить оказа... больницу. Оказать необходимую конкретно. помощь да, угу.
1: и предотвратить более тяжкие последствия. Вот. Но опять почему вот из-за вот такой вот бюрократии да, мы вынуждены, казалось бы, давать ответы на очевидные вопросы.
2: Все равно не очень понятно как это получилось, так что дети эти остались без компенсации. А что касается импорта замещения такого питания, там у нас какие-то вроде были проблемы с тем, что питание
1: было. Ну, Ситуация состоит в том, что, конечно, санкции оказали влияние на все сферы, но пока, насколько насколько нам известно, каких-то перебоев здесь нет.
0: Окей. Это далеко не все, чем богат завтрашняя жизнь в Мариинском дворце. Как обычно, в 10 утра заседание ЗАГСа, прямая трансляция на сайте Законодательного собрания Петербурга и на странице ЗАГСа во ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Можете все посмотреть
0: своими глазами. И еще одна маленькая деталь. На всякий случай, если вы пропустили начало программы, на завтра был запланирован бюджет и, соответственно, визит губернатора в Мариинский дворец с презентацией. С и да, 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 да. ответом на вопросы. Вот. Это будет не завтра. Это будет во вторник на будущей неделе. 1 октября. Что... У депутатов возникли дополнительные вопросы, которые требуют дополнительного времени на изучение. Так, а у нас к этому часу все. Дмитрий Делинский, Ольга Маркель, Единич Тербок, всем спасибо. Хорошего вечера. Нулевое чтение.